0: Bienvenidos a nuestro podcast del Tabernáculo Cristiano con nuestros pastores David Rivera y yo, María Hernández. Que lo disfruten. Vayan buscando en sus Biblias, en el Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. ¿sí? Vamos a subir esto un poco. la cara. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Lo voy a repetir. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por la palabra que ya fue dada de antemano. Señor, para traer e impartir a tu pueblo en esta hermosa mañana. Señor, yo sé que tu espíritu está aquí en medio de tu pueblo. Yo sé que la Chequina Jehová cubre este templo en estos momentos. Yo sé que hay personas, Señor, que están siendo tocadas por medio del poder de tu Espíritu Santo. Hay personas que están siendo tocadas en este momento, que su Espíritu le está hablando, Padre amado. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, en sus vidas, Padre amado, dejándoles saber las instrucciones, la asignación, lo que tú deseas hacer en cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Pero no deje de adorar al Señor. No deje de abrir su boca y alabar al Padre. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos vivos habemos aquí? Levante la mano los que están aleluya. vivos. Gloria a Dios. Por cuanto todos estamos vivos, por cuanto todos respiramos, dice el Salmo 150, todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. No deje de adorar a Dios. Aleluya, te adoramos Señor Te adoramos Señor Quiero felicitar al grupo de adoración Las alabanzas, tremendo Tremendo, tremendo alabanza Se están dejando tocar por el Espíritu Santo cada, Yo no sabía lo que se iba a cantar hoy y, y cada alabanza va acorde con el mensaje Que vamos a estar trayendo en esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios. Yo titulé este mensaje, Marcados por el Espíritu, ¿verdad? So, dígale a la persona que está a su lado, hágale una pregunta, dígale, ¿tú eres marcado por el Espíritu? Pregúntale, ¿tú eres marcado por el Espíritu? ¿Sabe? Hay algo y hay cosas en la vida que llevan un sello. Y ese sello identifica la marca de lo que están representando. Ese sello es lo que le da la distinción al producto el cual están representando. Las compañías son bien celosas con su sello. Las compañías son bien celosas con su marca. En la empresa donde trabaja el ministro Irving, tiene un sello el cual no puede ser cambiado por, a menos que la compañía decida o determine cambiar esa, esa forma. Mi empresa tiene un, una marca, un sello, el cual tampoco puede ser cambiado. Y así sucesivamente cada compañía tiene una marca que lo identifica. En una ocasión trataron de flagiar, trataron, no flagiaron, la competencia flagió, imitó, copió, lo único que cambió fue su nombre. Todo lo demás en el flyer era completamente idéntico. Y uno de mis clientes me llama y me dice, ¿tú cambiaste el nombre de la compañía? Y yo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice, no, es que aquí veo esto así, sí, me mandó la foto. Yo llamé a la compañía. Y tienes menos de 72 horas para recoger toda tu promoción. Deshacerte de ella si no quieres tener problemas con mis abogados. Todas esas marcas están completamente registradas legalmente. Eso te demuestra y te enseña que en este mundo... Hay cosas que son originales y hay cosas que son reemplazo y copia. Yo he visto tantos videos de distintas marcas. Los otros días yo le mandé un meme a alguien de una Air Force Nike que en la parte de atrás no decía Nike, decía Miffy. Algo así. Era idéntico todo, pero el nombre cambiaba. Pues es un reemplazo. Entonces yo quiero, yo quiero que tú medites en ti si tú eres o tú vas a ser uno de los reemplazos o tú vas a estar ¿O vas a ser uno que lleva la marca original? O sea, estamos a días de terminar este año. Este año ha sido bueno para uno, malo para otro, regularcito para algunos. Y ya el 2024 está tocando la puerta. Y decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo le hable a tu pueblo? Ya lo que quedan son días para terminar este año. Y yo estaba medio dormido ayer, buscando el mensaje de hoy. Y mi esposa me tuvo que despertar como tres veces de la, de la, de la computadora, de la laptop, donde me dormí con el mensaje. Pero yo no quería dormirme hasta tanto Dios no me diera lo que quería para su pueblo. Hasta que Dios me dijo que les hablara de ser marcados, de ser originales. Y hablando con Dios, este fue el mensaje que Él me dio para el día de hoy, para cada uno de ustedes aquí presentes. Este fue el mensaje que Dios dio mi corazón para la, las personas que nos puedan estar viendo a través de las distintas plataformas y redes sociales. Si tú estás viendo este mensaje a través de las plataformas a las cuales estamos transmitiendo o el podcast, no lo cambies dame unos minutos porque Dios va a hablar en esta mañana a tu vida yo no sé usted pero yo siento una presencia hermosa del Espíritu Santo en esta mañana es algo distinto algo diferente y es que Dios quiere hablarle a su pueblo año tras año Hacemos resoluciones de que queremos cambiar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y muchos hacen resoluciones: me voy a meter más con Dios. Pero no lo hacen. No lo hacen. Se vuelven una copia del original. Y Dios nos está llamando, Dios está llamando a este pueblo a ser no una copia, sino a estar sellados por Él, sellados por el poder del Espíritu Santo, llevar la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya está bueno de que la iglesia siga jugando a hacer un reemplazo. Cuando Dios te está llamando y te dice el corazón, mi venida está cerca. Y la versión bíblica en el libro de David 20.30, Ahora todo el mundo, tú cargas del libro de David 20.30. Así mismo se fue. Dice que los reemplazos van a ser vomitados. O sea, la versión bíblica de verdad dice que cuando Dios levante a su pueblo, los tibios serán vomitados. Esos tibios son los reemplazos. Un día es tan caliente, un día es tan frío. Un día es tan gozoso, un día es tan triste. Un día están de una manera, otro día están de otra manera. Ay, es que es bipolar, vamos a entender el hermanito. Pues mira, unge el hermanito con aceite de arriba a abajo y que la bipolaridad se le largue. Por donde mismo vino que se largue. Porque yo creo en un Dios vivo y de poder. Yo creo en un Dios que sana, salva y liberta. ¡En agua! Si sí, vas sí, a dar un aplauso, házelo a Dios. Bueno, la iglesia ha sido procesada. La iglesia tiene que ser marcada con el Espíritu Santo. Cada vez que hablo de este mensaje, me acuerdo de mi padre. Una de las cosas que mi padre me enseñaba y me decía. Cuando estaba en vida era, nunca se te olvide, David, que para ser un buen ministro <coughs> tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y en aquel momento yo estaba muy joven y no entendía, pero hoy sí entiendo lo que mi padre me comentaba y me decía en aquellos días que un ministro tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Los ungidos llevan el sello del Espíritu Santo. Y quiero comenzar hablándole, porque yo necesito que usted comprenda. Quizás muchos entienden, otros no. Apaguen los teléfonos. Cuando Dios habla, los teléfonos se silencian. la diferencia del bautismo del Espíritu Santo a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Yo buscando cómo poder digerirles en esta mañana, en cortas palabras, de manera sencilla para que todos me puedan comprender. Si hay algo que me gusta cuando predico o estoy dando una enseñanza, hacerlo lo más sencillo posible. O Imagínate yo con términos hebreos, griegos, teológicos y todo eso aquí, me entenderán unos cuantos y los demás se me fueron con los panchos. So, ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Dígale a que está lo que es eso. Yohále le dice, despiértate que no es hora de dormir. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra en la cual el Espíritu Santo mora en nosotros. Está a su vez, es la que produce el deseo, la que produce el anhelo de buscar la presencia de Dios en nosotros. So, el bautismo del Espíritu Santo es una parte para llegar a la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que, eh, que han sentido el bautismo del Espíritu Santo en sus vidas, pero eso no quiere decir que tengan la llenura del Espíritu Santo. Y esto es importante saber identificarlo, las personas, los cristianos, y saber las di diferencias. Porque hay personas que ven una manifestación del Espíritu Santo en una persona y hasta cierto punto piensan que tienen la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la llenura del Espíritu Santo? Dile al tal lado, ¿ahora qué? ¿ahora qué? No deje que medio se me duerma, tú pellizcado. Mira, a William, te pico de verdad. El ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida. Escucha bien. La llenura del Espíritu Santo de Dios es la capacidad de que Él ocupe cada parte de nuestro cuerpo. Cuando hablo cada parte de nuestro cuerpo, no tan solo hablo de nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, todo, sino de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Nosotros vivimos una tricotomía. En otras palabras, somos cuerpo, alma y espíritu. Creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres, uno son. Nosotros somos tres, en un solo ser y la llenura del Espíritu Santo es lo que nos llena nuestro cuerpo nuestro alma y nuestro espíritu ¿cuántos dicen amén? Entonces, no basta con ser marcados, debemos ser llenados por el Espíritu de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos pasar por un proceso. El proceso en cada persona puede variar, pero dichos procesos son para purificación, En el libro de los Hechos capítulo 9, el versículo 9, dice que Saulo estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Esto indica la separación que él estaba teniendo con Dios. Él estaba siendo purificado en ese proceso. Él estaba siendo cambiado en ese proceso. Los procesos te cambian. Los procesos no son para que tú quedes igual. Los procesos son transformadores. Son para tú ser transformado. Para tú ser cambiado. Dios no te trae de vuelta al redil de la misma manera en que tú llegaste. Tú tienes que pasar por un proceso. Tú tienes que pasar por y tener un cambio en tu vida. El ayuno es el método de purificación de nuestra alma, cuerpo y espíritu. O sea, cuando tú ayunas, tú estás en un proceso de purificación, un proceso de limpieza. Nosotros todos los días nos bañamos y nos hacíamos y quedamos limpios. Pero ¿cómo me limpio por dentro? No puedes ir a la ducha. Para limpiar tu cuerpo por dentro, tienes que pasar por un proceso espiritual de purificación. Donde tú eres separado. Donde tú te tienes que separar. Y yo no sé por qué a muchos cristianos no pueden entender esta parte de su vida. va a predicar. Porque hay cristianos que nunca ayunan. Yo creo que no se deben llamar cristianos. Un cristiano, un cristiano verdadero ayuna. Si, si tú quieres tener un cambio en tu vida, un cambio significativo, tú tienes que ayunar, tú tienes que encerrarte a orar con Dios, tú tienes que buscar la presencia del Espíritu, porque tú no sabes cuándo ¿O en qué momento Dios necesite que tú ores por alguien para que Dios lo sane, lo liberte y lo levante? Ah, no, yo me voy de vacaciones y se van de vacaciones y se olvidan que son cristianos. Aunque tú estés de vacaciones, tú eres cristiano, mi hermano. Por lo menos en lo personal yo cuando salgo de vacaciones los domingos yo voy para la iglesia. Mi familia lo sabe. Y si no tengo iglesia a qué visitar me encierro a orar y a buscar la presencia de Dios. Pero eso debe ser algo que tienes que tomarlo como un estilo de vida. Tienes que aprender a tomar un estilo de vida donde tú aprendas a separarte para Dios. La oración es el medio de comunicación con Dios en el cual podemos sentir y estar en su presencia. La oración es uno de los métodos utilizados para buscar la presencia de Dios. Cuando estamos orando, orar no es tan solo darle queja a Dios. Dios ya conoce tus problemas. La palabra del Señor nos enseña que, que Dios ya conoce qué necesitamos antes de que se lo pidamos. So, es sentarte a dialogar. ¿Tú te imaginas todos los días yo llegar a mi casa a darle queja a mi mujer? Del trabajo. Mira, la nena no me hizo caso. Mira, Natalia está hecha una sinvergüenza. Mira que si esto y lo otro. Mira, la Camila está media con testoncita. Y no, que si Karina no está haciendo caso. Y tú te imaginas yo, o viceversa, yo Mari dándome queja. Todos los días que yo llego a casa y yo Mari con queja. Y llego a la casa y yo, mal y se sienta dar queja. Y queja bien y queja va. ¿Tú te imaginas ese estilo de vida? Todos los días. Todos los días. No puede ser. Ahí no hay una comunicación entre familia. Ahí no hay una comunicación entre pareja. Ahí lo que hay es un sistema de queja danza. Pero qué distinto sería yo sentarme cuando llego a la casa y sentarme a hablar con mi esposa. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? ¿Te fue bien? ¿Estás cansada? Vete, sírveme la comida, no son bromas. Ay, no te esperaba esa, ¿verdad? Y tener ese diálogo y dentro del diálogo todo sí me fue bien, hice esto, hice lo otro, para aquí, para allá. Yo quiero que tú comprendas que el orarle a Dios no es un sistema de darle queja Sí, tú puedes decirle lo difícil que te está yendo pero también háblale de los momentos agradables que tuviste. Dile, Señor, aunque mi día fue un poco difícil y mi jefe estuvo gruñón, yo te doy gracias porque me, me permitiste pasar mi día, superar las dificultades. Dios, de verdad que que tú haces unas cosas increíbles porque yo no tenía gasolina para llegar a mi trabajo y esa, gaso, esa aguja se mantuvo ahí, ahí, ahí. Llegué al trabajo, llegué a mi casa y la gasolina me dio del carro. Gracias Dios porque vi un milagro en el día de hoy. O sea, tenemos que aprender a ver los milagros de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. O sea, cosas como, como el Señor. Mira, voy a cerrar el año y yo no quiero cerrar el año de mi empresa en un negativo. Y de momento, ¡fum! llegaron clientes, llegaron trabajos. Y Señor, gracias, gracias por los trabajos que me has dado y que este año yo no voy a cerrar negativo. Todo lo contrario, voy a cerrar con prosperidad, con bendición, porque tú me lo supliste, porque tú me lo diste. Gracias, Señor, porque a pesar de que mi hija estaba un poco revuelta, pues al final del día ella está más tranquila. O sea, tenemos que aprender a identificar las bendiciones que Dios nos da día a día. Y eso tú lo hablas con Él. Cuando estás orando, tú hablas todo eso con el Padre. Porque al final Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador. Yo te amo, papá. Yo te amo, Señor. Gracias, Padre, por todo, todo lo que me has dado, por cada una de estas bendiciones. Gracias, Señor, por los clientes que cogieron trabajo conmigo. Multiplica lo que ellos han invertido en mi empresa. Multiplícaselo. Por lo menos en mi caso yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida, en mi empresa, en mi familia continuamente. A veces a diario, yo, yo todos los días veo la mano de Dios. Cómo Dios trabaja a favor. Cómo Dios bendice mi familia, bendice a mi empresa. Bendice la iglesia a la cual estoy pastoreando. Sí, yo, yo, yo aprendí que Abraham fue bendecido, pero todos los que rodeaban a Abraham eran bendecidos por igual. También prosperaban, también crecían, también eran bendecidos. ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿Cuánto? Levanten las manos los que quieren saber por qué los que rodeaban a Abraham eran bendecidos. Levanten las manos. Vengan el próximo domingo entonces. ¿Saben por qué? Porque Abraham tenía algo. Dígale al que está en el oído del otro. Abraham tenía una promesa. Y Dios le prometió y le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a prosperar. Y bendeciré a los que te bendicen. Pero también le dijo, maldeciré a los que te maldicen. Entonces, ¿qué vemos? A mí le encanta que yo hable de Abraham. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un hombre bendecido porque carga una promesa, porque tiene intimidad con Dios orando y porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, vemos este hombre que está siendo prosperado, está siendo bendecido. Y está creciendo. Entonces dice que Lot estuvo creciendo de igual manera. Y la historia habla de Lot, del sobrino, pero también habían otros pastores que tenían sus negocios que andaban con Abraham y estaban siendo bendecidos. <coughs> Entonces, ellos todos están siendo bendecidos porque andan con el hombre que carga, ¿qué? La promesa. Y esa fue la promesa de Dios. Pero entonces, cuando se separaban de él, si no eran llenos del Espíritu Santo, fracasaban. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot se separó de Abraham. Tuvieron que separarse. Dios permitió que se separaran. Porque tú no puedes arrastrar con gente carnúa. Tú no puedes arrastrar con chuletero, Tú no puedes arrastrar con gente que por más que tú le digas las cosas, quieran hacer lo que le da la gana. Y sí, vas a ser bendecido mientras estés conmigo. Pero una vez te separe, vas a entrar en maldición. ¿Sabes por qué? Porque cuando el lot se separó y escogió la llanura, porque el ojo del hombre, el ojo humano, ve unas cosas hermosas y bellas y sigue caminando hacia ellos. sigue caminando en pos de eso, hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, hasta que fracasó, hasta que lo perdió todo. Se separó de qué, de quién se separó, de qué se separó, de la promesa. O se dio para sacar lo que te va a impedir alcanzar la promesa de tu vida. Dios va a sacar y remover todo aquello que te impide llegar a tu promesa. Dios lo va a sacar del camino, como lo hizo con Abraham, como sacó a los. La, por eso es que es tan importante la oración, por eso es que es tan importante el ayuno, por eso es que, que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo son tan importantes. Y a muchos hoy escuchan este mensaje, y les va a entrar por aquí, y le va a salir por acá. Y el domingo que viene, ¿qué predicó el pastor? Ay, yo sé que estuvo bien bueno se movió dio una cosa increíble pero habló algo él habló algo sí algo habló entró por aquí salió por acá si tú no quieres que se te olvide escríbelo en un papel escríbelo en tu libreta en tu biblia buscar la llenura del espíritu de Dios Saulo ya estamos terminando temprano a comer pizza y, o lechón en casa de Irving. Que mucho le gusta molestar a a, a a Pachulín, ¿verdad? Saulo pasó por un proceso de ceguera durante tres días los cuales le permitió estar en comunión orando y ayunando y Dios le mostró que Ananías iría a orar por él para recobrar su vista. En el libro del profeta Jonás dice que Jonás estuvo tres días ¿Dónde estuvo tres días ahora? En el vientre de un pez. Yo, el pastor David Rivera, hace más de un año atrás. Estuve tres días bajo un proceso que cambió mi vida para siempre. Solo dos o tres aquí saben por lo que pasé. Pero en esos tres días de proceso estuve en ayuno y oración, hablando y buscando la presencia de Dios. Y después que finalizaron esos tres días, estoy en mi habitación, Y sale esa sombra horrible del piso y se me muestra. Y yo estoy sentado en mi cama, porque me, me, yo me siento en la cama, bebo un poco de agua, sabes que los viejitos nos tenemos que tomar la presión antes de dormir, y me sale ese pichón. O sea, yo no te estoy hablando que tuve un sueño y Dios me reveló un sueño. Estoy hablando que lo vi en persona. Y Satanás se me aparece en persona. ¿Ok? Y las pocas personas que han podido experimentar manifestaciones como esta hemos coincidido en lo mismo. Tú no puedes mover tu cuerpo. Tu cuerpo se congela, se paraliza. No hay manera que tú muevas un dedo. Cuando Satanás se te aparece en tu presencia, tú no te puedes mover. Tu cuerpo es inmóvil. Y Satanás me dijo yo vengo a destruirte y quiero que sepas que hoy tú vas a morir. Lo único que yo podía hacer era mis pensamientos, no podía hablar, trataba de hablar, no salía, yo quería levantar a mi esposa, Se reprende esto, pero la profeta estaba bien dormida. Pero mis pensamientos estaban libres. Y yo comienzo a declarar en mi mente la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me cubre. Y yo comienzo a reprender en mi mente, porque si hay algo que Satanás no puede hacer es tocar tus pensamientos, tocar tu mente. Y comienzo a hablar con Dios. Y ya que tú no sabes qué pasó. Dile a qué está al lado. Ya yo quiero saber. Apareció. apareció Jesucristo y comenzó a llenarse la habitación de un brillo que no hay manera de yo poder te lo explicar y yo veía las dos manos de Jesús su túnica blanca cómo brillaba y vi las marcas de su mano y yo me puse contento no me podía mover yo quería como mirarme para ver lo que estaba detrás de mí porque yo sabía que era Jesús y yo me puse tan contento porque yo, en mi mente dije te acabaste y dije ja, ja, llegó Jesús yo estaba declarando y Jesús llegó Eso, ese era yo en mi mente pero a que tú no sabes lo que Jesús me dijo ¿quién saber lo que Jesús me dijo? Venga el domingo que viene, son broma. Jesús me dijo, yo no voy a hacer nada, esa es tu pelea. Yo no pienso hacer nada, esa es tu pelea. Jesús me dijo, era mi pelea. Y yo, yo estoy aquí para que tú sepas que estoy contigo, pero es tu pelea. Es tu Pelea. Yo quiero decirte que hay cosas que van a cambiar tu vida, pero que las tienes que pelear tú. Ah, no. Hay cosas que las tienes que pelear tú. Hay cosas que eres tú quien tienes que ponerte firme y pelearlas. Hay batallas que. Jesús está contigo, pero eres tú quien las tienes que pelear. Los cambios en tu familia comienzan por ti. El testimonio ante las personas comienza contigo. Hija, anda. y sí me dio ánimo me puse bien bravo y yo comencé a tratar de forzar mi voz para reprender a Satanás hasta que cuando en un asiento que soy como libre de, de eso que, que me tenía inmovilizado y grito te reprendo en el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo cubre esta casa. La sangre de Cristo me cubre. Te he hecho fuera de mi vida. Te he hecho fuera de mi casa. No tienes parte ni suerte en mi vida, ni en mi hogar, ni en, ni en ninguna de mis hijas. Ni en mi vida, ni en mi matrimonio. Y comencé a declarar palabra de Dios hasta que se desvaneció y se fue. Y ahí Jesús puso sus dos manos, una en mi pecho y una en mi espalda. Y empezó a darme unas palabras y me decía, hoy te doy una nueva unción. hoy pasaste a otro nivel te doy autoridad para reprender cambio la forma en que hablas lenguas y comenzó a hablarme yo so, cuando Jonás sale del vientre del pez, cree que el Jonás que entró dentro del vientre del pez no era el mismo Jonás que salió del vientre del pez. Saulo de Tarso no fue el mismo hombre que quedó ciego tres días con escamas en sus ojos. El Saulo de Tauso, que quedó ciego, no fue el mismo Saulo de Tauso que recobró la vista. Y aunque en cada una de estas historias habla del proceso de tres días. Mi proceso fueron tres días. El de Jonás fueron tres días en el vientre del pez. El de Saulo de Tauso fueron tres días con escama en los ojos. A cada uno se nos dio algo distinto. A Saulo veía la vida de una manera, porque aunque tú no lo creas, él lo hacía creyendo en sus estatutos y en sus principios que lo que hacía estaba bien. Él creía que los del camino eran blasfemos a Dios y por eso los tomaban y los llevaba cautivos. Dice que Saulo de Tauso respiraba muerte cuando caminaba. Ese hombre entraba a las casas de las personas con un ejército de hombres a filo de espada porque no había pistolas ni nada de eso. Tomaba hombres, mujeres y niños. Vámonos, ustedes son cristianos. Antes no se le llamaban cristianos, o sea, ustedes son del camino. Vámonos han arrestados por ser del camino, por ser cristianos. ¿Saben dónde terminaban muchas de esas personas? ¿Alguien sabe? Tú tienes A, los otros tienen una B bajita. Terminaban en el Coliseo Romano, siendo devorados por los leones. Y los romanos, ¡eh! eh Gozándose. ¿Sabes lo que hacían algunos, algunas veces? Los enterraban vivos con la cabeza por fuera de la tierra. Hombres, mujeres, niños, todos. Así, con la cabeza por fuera. En medio del coliseo. Y soltaban leones que llevaban días sin comer para que le devoraran la cabeza y los mataran. Así terminaban los cristianos en aquella época. hay una historia verídica de un pastor coreano y me perdonan porque no, los nombres coreanos y yo como que no nos llevamos muy bien apenas me sé los del español pero si no me equivoco era Jin Jan algo así este pastor coreano en la década de los 50. En Corea era, y hasta el día de hoy, es ilegal el cristianismo. Y el que es cristiano paga con su vida. So, entonces, ellos se reunían, escuchen acá porque ya yo estoy terminando. Ellos se reunían debajo de las alcantarillas. La escartaría donde pasaban lo, las aguas negras, la, la, el excremento, todo lo que procesaban los inodoros pasaba por ahí. Pero ahí ellos se reunían. Era el único sitio seguro para reunirse y dar su culto. Y con unas velitas y unas linternitas, ellos tenían una sola Biblia para todos. Y. Ellos rompían las páginas de las Biblias y se las llevaban a su casa y se las memorizaban. Y ellos se memorizaban esa palabra. Pero un día la ciudad está haciendo unas remodelaciones y viene eh, ¿cómo es que se llama la máquina con el rolo grande? Una... ¿Una qué? Aplanadora. Una aplanadora. Gracias. Una aplanadora. Y el suelo estaba no muy bueno. Y el suelo cede y cae una parte. Y saben a quienes ven ahí adentro a más de 30 personas. Hombre, mujer y niño. Y cuando ellos investigan y los sacan, ven las hojas de la biblia ven la biblia y vieron que estaban dando un culto con un pastor lo sacaron y el dictador de aquel entonces el general lo sacan y los llevan a la plaza pública de la ciudad y ponen a los niños. 3 cuatro, cinco, seis, ocho años. Niños. Estamos hablando de niños. Literalmente niños. Los ponen en la horca. Y cuando están en la horca. Le dicen a los padres. Niega a tu Dios y yo le salvo la vida a tu hijo. Los padres de esos niños se levantaron, fueron a donde sus hijos, y le dijeron lo siguiente, le dijeron, pronto nos veremos. Le dieron un beso en su mejilla. Yo quiero que, que, que tú te identifiques con lo que estoy diciendo. Imagínate tú dándole un beso en la mejilla a tu hijo, a tu hija, en una horca, sabiendo que va a morir en presencia tuya. Y que tú tengas que darle un beso y decirle, nos vemos pronto, mi amor. Nos vemos pronto, no te preocupes. Pasará rápido, no te preocupes, mi amor. Y los niños llorando, es que yo me imagino la escena tan desgarradora. Yo me estoy haciendo la película completa. Y se fueron y no vamos a negar nuestro Dios. Y ahorcaron a los niños. Todos los adultos los acostaron en la brea, en la carretera. Y pusieron la aplanadora al frente de ellos. Nieguen a su Dios. Y yo les, sal, yo les prometo salvarle la vida. Era lo que ese general decía. Nieguen a su Dios y yo les salvo la vida. Pero surgió algo. El pastor comenzó a cantar. No dice que alabanza cantaban. Pero yo me lo imagino. Diciendo mi corazón, ¿quién se la sabe? Cintia, cántala. Dale, no tengas miedo, ¿vale? vamos. Una la, canción, cuán grande es. Y sabe lo que el general decía, estos son hechos verídicos, tú los puedes buscar en internet. Le decía, cállense la boca, nieguen a su Dios. Y ellos con mayor fuerza cantaban, mi corazón, qué lindo canta este pastor, ¿no? ¿verdad? Toda la canción, por eso Dios me dio el don de predicar, no de cantar. Cuán grande ser, cuán grande ser. Y la planadora empezó a caminar por encima de cada una de esas personas. Nunca negaron a su Dios. Para pasar por ese proceso tenían que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Un reemplazo se ha separado y dice no, yo nego a Dios, olvídate de eso, la planadora esa está bien grande, hoy no es mi día, dame a mi nene. Salvaban su vida carnal, pero morían su vida espiritual. Yo les pregunto a ustedes. Tu proceso, ¿a dónde te está llevando? Hey. tómate un minuto ya yo terminé de predicar, literalmente sí terminé de predicar pónganse de pie ya llegó el final de este episodio, así que si te gustó nuestra transmisión te invito a que nos sigas entonces nos vemos hasta la próxima